0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Soy Aldo Proyecto, conductor de 424 en la 2x4, la radio de ustedes y de nosotros, y con el deseo de feliz año, les traigo un poema de Eduardo Galeano, gran escritor uruguayo, que se titula El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad que otorga o anula goles. Tarjeta en mano alza los colores de la condena. El amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento. Y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra al campo de juego y con toda razón se persigna al entrar, no bien asoma su cabeza ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol, todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Sin embargo, nadie corre, nadie corre más que él. Todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores. La multitud aúlla exigiendo su cabeza. Desde el principio hasta el fin de cada partido, sudando a mares, el árbitro está obligado a perseguir la pelota que va y viene entre los pies ajenos. Pero cuando ésta le pega en su cuerpo, todos se acordarán de su madre. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado espacio verde, donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. A veces, raras veces, su decisión coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados perderán por sí o por él, y los victoriosos ganarán a pesar de él. Coartada, de todos los errores, explicación de todas las desgracias
3: Albert Camus y su pasión por el fútbol Incluso después de obtener el mayor premio de las letras, Camus no dudaba en afirmar que si volvieran a ser y le dieran a elegir entre escritor o futbolista, elegiría lo segundo. Porque después de muchos años en que el mundo me permitió diferentes experiencias, lo que más supe a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Camus, además de escritor, filósofo, dramaturgo, periodista y ensayista, fue arquero. Hay dos teorías distintas que explican cómo terminó debajo de los palos, cuando durante su niñez había sido mediocampista. Algunos aseguran que a los 17 años descubrió que era tuberculoso e imposibilitado para correr, se transformó en arquero. Otros dicen que no fue una enfermedad, sino la pobreza, la que lo empujó a cambiar de puesto. Como en el medio las zapatillas se desgastaban más y no había plata para el calzado, se abrigó bajo la portería. No parece lógico que un individualista tan feroz como él reconozca su fanatismo por un deporte tan popular. Murió a los 46 años en un accidente de tránsito, pero alcanzó a indicar cuáles eran los sitios en los que se sintió a gusto. Los partidos del domingo en un estadio repleto de gente y el teatro. Lugares que amó con una pasión sin igual y que representaban los dos únicos sitios en el mundo en los que se sentía inocente. Le gustaba el juego, la práctica de un deporte que unía a compañeros católicos y musulmanes, los campos de tierra llenos de muchachos barnizados por el crepúsculo argelino, la pasión, el ímpetu, el abrazo puro de la victoria y el sabor amargo de cada derrota. Periférico leyendo lejos del centro, encontrando los aspectos más sencillos de un juego, la esencia de la existencia.
4: Fiorito, viernes 8 de julio de 1986. Querido Diego, hijo de Dios, me ha sorprendido tu carta. Desde que te fuiste del barrio no te he vuelto a ver personalmente ni a tus padres, a quien veo a menudo es a Fernando. Veo tu fama en ascenso, veo tu gloria y eso me alegra, aunque también me preocupa. Me emociona que me cuentes entre tus recuerdos, entre tanta algarabía, como todo hijo de Dios sos bienvenido Pero no puedes ingresar disfrazado Eso es una blasfemia al Señor Tendríamos que pensar en otra solución para que puedas confesarte Permitirte el ingreso fuera del horario Implica una falta grave a la cual no quiero exponerme Espero sepas comprenderme Entiendo que no puedas venir como un ciudadano de a pie Pero lo eres Eres un mortal No lo olvides Todos somos pecadores y necesitamos de la palabra de Dios Que Dios te bendiga Padre Juan Vengo tortando con la pelota en
5: los pies Alguien me ha dado un buen pase Y ahora me acerco al área contraria Presiento un galopito detrás mío Y apuro el tranco, asustado Miro Lo que veo no me dice mucho La defensa adversaria está bien ubicada En cuanto alguno se avive Que no se me ocurre nada Me atora y me quita la pelota Podría tratar de cortársela al wing por detrás del marcador, pero esas casi nunca pasan. También podría amagar el pase y seguir yo, pero noto en la cara del zaguero central que se trata de un individuo suspicaz. No se tragará ninguna amague. De pronto, sin que nadie me lo diga, sé que alguien aparecerá desde atrás para ayudarme. Entonces pongo cara de centro forward, corro al arco. El zaguero se corre un poco para tapar el tiro, pero yo no yoteo. Le doy suave hacia mi izquierda. Y allí aparece el compañero. Libre de marca. Ganador. Imparable. Casi sin acomodarla le mete un derechazo que entra por cualquier parte. Gol. Después de celebrar con un grito, mientras los rivales deslindan responsabilidades, mi compañero me guiña un ojo. Al pasarme toca, apenas. He pensado como él. He confiado en él. Somos amigos. Sin mirarlo casi, le digo, «Bien, che». Soy feliz. Fútbol atorrante. Fragmento. Alejandro Dolina.
6: Hola, soy Clara y quería compartir Fútbol a sol y a sombra de Eduardo Galeano. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar, porque sí, en este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil. Y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, Todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando. Hay un descarado cara sucia que se sale del libreto. Todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando. Hay un descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goza del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.
7: En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol. Mi mamá levanta pesas. Pero yo no. Pero yo no. Porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? En mi casa están todos ocupados. Le gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota, porque estoy enamorado. Ay Lili, no ves que estoy loco por ti Luis Pesetti Ay Lili
8: En mi casa Son todos deportistas Mi abuelita juega al básquet Mi papá Practica natación Mi hermanita Juega al fútbol Mi mamá levanta pesas Pero yo no Pero yo no Porque estoy enamorado y ahí hacíamos un gran suspiro de Ay Lili, no ves que estoy loco por ti Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili ven, ay Lili, ay mi Lili, no ves que estoy loco por ti y cuando te veo me hago pipí mi En mi casa Están todos ocupados Les gusta mirar la tele O leer en el sillón Yo me paso el día panza arriba Rascándome el ombligo Mirando pajaritos Ya no juego a la pelota Porque estoy ...enamorado... ...ay Lili... ...no ves que estoy loco por ti... ...si cuando te veo me hago pipí... ...mi Lili, venga... ...ay Lili, ay Lili... ...no ves que estoy loco por... ...si cuando te veo... Si cuando te veo me
1: hago pipí Mi lili li. Mi lili En decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos Poesía 1110 Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida
9: Hola, hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Dina Emed, creadora y conductora de la audición Piel de Tango Radial que se transmite por la querida 2x4. Quiero enviarte en fraterno abrazo, llevado de la mano de la mágica poesía, género que amo y cultivo desde muy pequeña, un poema de mi autoría. ¿Me acompañas? Entremos juntos a la casa alada. La casa alada de mi niñez guardada, pasado el tiempo, permanece intacta. Corriendo en recuerdos regreso, me llama, me duele en penas escuchar las voces que hoy en ausencias parecen campanas. La casa alada de mi niñez guardada, pasado el tiempo, permanece intacta tres niños que juegan, mamá que nos llama, paredes con lunas y soles que guardan la vida preciosa de la niñez amada, la casa alada de mi niñez guardada. Pasado el tiempo, permanece intacta. Buscando crecer, no supe que estaba en la casa grande, donde nada de mí todo me faltaba, con amores sinceros y risas de nácar. La casa alada, la casa alada de mi niñez guardada Sobrevuela conmigo cuanto más me alejo Más cerca la siente el alma Me duelen penas escuchar las voces Que hoy, que hoy en ausencias parecen campanas
3: Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz la mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Historia, Julio
6: Cortázar. Amar a las personas como se si quiere un gato, con su carácter e independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejando que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Seguro escuchaste hablar de La Casa de Bernarda
3: Alba Quizás la más conocida obra del escritor español Federico García Lorca Pero lo que no todo el mundo sabe Es que el autor de esta pieza teatral Que analiza de manera simbólica el concepto de libertad Nunca llegó a verla estrenada de manera completa Federico había leído algunas veces en casas de amigos Pero su asesinato ocasionó que la muerte Lo encontrara de manera totalmente súbita en 1945, y gracias al trabajo de la actriz Margarita Sirgu, se produjo el primer estreno de esta obra nueve años después de la desaparición de su autor. En España se estrenó en 1950, alcanzando gran éxito con Amparo Reyes como protagonista.
10: Buenas noches, soy Néstor Sabatini, dramaturgo, docente de actuación, y director. Voy a leer un poema de mi autoría, titulado Sonó el timbre de mi casa. Sonó el timbre de mi casa y contesté por el portero. ¿Quién es? Dije en tono bastante uranio, por cierto. ¿Hablo con el dueño de casa? Dijo una voz cantarina. ¿Qué desea? Le pete cortante al homílico. Estoy vendiendo optimismo. Hice un breve silencio, sorprendido. Bien, suba. Le dije para no despedirlo. Lo atendí por la mirilla. ¿A cuánto? Le pregunté Depende, me respondió ¿Depende de qué? Del peso ¿Cómo? No entiendo Hay un kilo, dos o más Volví a hacer un silencio Finalmente le abrí Aunque no quise del todo hacerlo Me gustaría empezar por un cuarto No vendo menos de un kilo ¿Por qué? No entiendo Porque es lo mínimo para que tenga sentido Está bien, deme un kilo Le dije no muy convencido Ah, un momento, ¿y a cuánto está? Por ser la primera vez, la casa le da a probar al cliente sin cargo ninguno. Tome, le dejo la tarjeta para nuevo pedido. Así fue que obtuve aquel día buen optimismo de un kilo. Y tuve suerte. Gratuito, Néstor Sabatini.
7: Hay una casa en Nueva Orleans, la llaman El Sol Naciente. Y ha sido la ruina de muchos pobres chicos. Dios sabe que yo soy uno de ellos Mi madre era modista Ella cosió mis nuevos pantalones vaqueros Mi padre era un jugador Ahí abajo en Nueva Orleans Ahora Lo único que necesita un jugador Es una valija Y el baúl de su auto Y el único momento en que está satisfecho Es cuando está borracho Mamá Dile a tus hijos que no hagan lo que yo he hecho Gastar sus vidas En pecado y miseria en la Casa del Sol Naciente. House of the Rising Sun de The Animals por The White Buffalo.
11: There
12: is a house in charming town They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl I, I'm one. If I listen to my mama, Lord down, be home today. But I was young and foolish, handsome, right. Never got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood on his father's stage. Game, my love has won, and I'm staying here to end my life down in the rising sun.
1: 1110.
13: Como el clavel del aire, así era ella Igual que una flor prendida a mi corazón ¡Oh, cuánto lloré porque me dejó! Como el clavel del aire, así era ella Igual que una flor En esta región, igual que un ombú Solito y sin flor, así era yo Y presa del dolor, los años viví Igual que un ombú en esta región y mi corazón secándose iba cuando ella una tarde mi sombra buscó. Un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo una flor. Mas un feliz viajero, viajero maldito, el pago cruzó. En los brazos de él se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. El que cruzó fue el viento, el viento pampero que se la llevó. Soy Daniel Pedersini, conductor de la 2x4 y lo que hemos escuchado es un poema de Fernán Silva Valdés y Juan de Dios Filiberto, Clavel del aire.
7: Hiponimia e hiperonimia son las relaciones de significado entre hipónimo e hiperónimo. El hiperónimo es una palabra cuyo significado engloba al de otras. Un hipónimo, en cambio, es una palabra cuyo significado es específico y acotado. Por ejemplo, la palabra animales es hiperónimo de sus hipónimos, elefante, tigre, gacela o cerdo. ...se dice que tiene con estas ...una relación de hiperonimia.
14: Mi nombre es Pablo Enrique Barroso.
1: ¿Desde cuándo escribís?
14: Y escribo poesía... ...desde los 16 años aproximadamente... ...luego de... ...de haber dejado una, una banda de rock... ...empecé haciendo canciones... ...y a partir de ahí... ...me di cuenta de que... ...me, me gustaba expresarme... ...con poesía.
5: ¿Por qué escribís?
14: Escribo en general... Porque me gusta eh, crear mundos, crear expectativas, crear sensaciones, compartirlas.
5: ¿Para quién escribís?
14: Y escribo para todos aquellos que, que justamente no tengan ganas de, de volar, eh, de sentirse acompañado a la distancia, porque creo que estamos abriendo un, un puente atemporal con la escritura y para eso, para ellos también escribo.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
14: La poesía para mí es sanación, es el beso que nos dimos son las palabras que no dijimos y también muchas de las cosas que queremos decir y sentir
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
14: Encuentro poesía en todos lados realmente, encuentro poesía en la mirada de mis hijos principalmente ...en el perfume de mi señora... ...la encuentro en la plaza... La encuentro, ...la encuentro realmente en todos lados. Bueno, como les dije... ...mi nombre es Pablo Enrique Barroso... ...y voy a leerles un texto de mi autoría... ...que está en el libro Eterno... ...Los colores de Martín... ...es una novela escrita en prosa poética... ...dentro de ella también encuentran poemas... ...y les voy a compartir... La idea no es vivir para siempre La idea no es vivir para siempre La idea es crear algo verdaderamente salvaje Para ser recordados para siempre Así que si vas a besarme Que sea con la perversa intención de provocarme las ganas de todo Porque si la vida es un despojo de la muerte La hermosura es un despojo del tiempo Y tú eres hermosa Y tú me provocas Y yo quiero ser infinito en tu existencia Dicho todo esto, te advierto: tu cuerpo será el papel y mis labios la tinta, y la poesía en carne escrita será texto, será sexo y será vida. Repito: la idea no es vivir para siempre. Me pueden encontrar en las redes como barropan en cualquiera de las redes. Muchísimas gracias por el espacio.
5: Callada luz en la sombra del tiempo que va pasando. Velero anclado en la orilla del río y la maravilla del agua que va soñando. Rumor del viento en las hojas, doradas de un árbol frío. Clavel de pez en la tarde como una llama que arde por dentro en el ancho río. Callada luz en la sombra, Eduardo Alonso.
15: Y el sol cayó. La enorme bola yacía en el suelo. Mitad en el riacho sucio, mitad en la tierra gredosa. De las marañas de ramas y hojas pendían sus pedazos, pingajos de mugrienta seda anaranjada. Sus rayos se habían doblado, rotos como tentáculos de un pulpo monstruoso. Ya ni luz, ni ojos, ni risa tenía el sol. Aplastado contra el suelo era una bosta gigantesca. Gallinas, pájaros, moscas y chanchos le caminaban encima. Pobre sol que ni quemaba. Me había abrazado a un árbol gigantesco. Quería pedir ayuda. Estaba mudo. Escupí el sol y me hundí en la maraña. Las zarzas cortaron en tiras mi piel dorada. Cuando quise abrirlos, una enorme esponja caminaba sobre mis ojos de fiebre. ¿Qué importaba ya nada? Había escupido al sol, a ese sol que yacía, mitad en la tierra, mitad en el río como un redondo flan de mierda, sin color, sin calor, sin luz. Lo que acabo de leer es un poema que está al inicio del libro La cabeza contra el suelo, Las memorias de Paco Yamandreu. Este libro es escrito por el mismo Paco Yamandreu y lo elegí porque la obra que estamos haciendo los viernes y sábados a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo es una adaptación, una reversión teatral de esta magnífica novela. La obra se llama Paquito, la cabeza contra el suelo. Le invito a todos y todas las oyentes del programa Poesía 1110 a que se acerquen a compartir durante noviembre estas funciones de esta obra dirigida por Juan C. Rauch, donde actúan Mayamara Brodós, Lucía Duris, Matías López Barrios, Nicolás Martín y Paola Medrano. Eh, creemos importante reivindicar la figura de Paco Yamandreu, que sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos en el mundo artístico y político de la Argentina, eh, por él y por todas las personas que lo han rodeado eh, y configuran su historicidad. Y también porque su prosa poética, su prosa literaria es exquisita y yo como dramaturga, eh, de paso me presento, soy Natalia Casieles, como dramaturga de la obra, eh, fue realmente un placer escribir esta versión, tomando palabras de él, tomando su, su estructura eh, que propone en el libro, eh, compartiendo imaginarios y puntos de conexión y también una profunda admiración hasta, hacia, perdón, hacia este personaje. Eh, así que, bueno, les esperamos. Pueden adquirir las entradas mediante la página del Centro Cultural 25 de Mayo o mediante la página de Alternativa Escénica, para las funciones de Paquito, La Cabeza Contra el Suelo. Les mando un gran abrazo y que pasen una gran velada poética radial.
5: Uno de los secretos profundos de la vida es que todo lo que realmente vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás. Luis Carroll
7: ¿Qué he sacado con el lirio que plantamos en el patio? No era uno el que plantaba Eran dos enamorados Portelano, tu plantío Y con el tiempo no ha cambiado ¿Qué he sacado con la sombra? Del aroma por testigo y los cuatro pies marcados En la orilla del camino ¿Qué he sacado con quererte? Clavelito florecido Acá está la misma luna ¿Qué he sacado con quererte? De Violeta Parra por Mola Ferte
16: Que he sacado con la luna ay ay, ay. que los dos miramos juntos ay, ay ay que he sacado con los nombres ay, ay ay Estampados en el muro ay 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 Este mundo hay allá allá. Se enamora
17: Marcelo Moreno, yo soy porteño.
1: Samuel Beckett
17: fue un importante, un muy importante autor irlandés nacido en Dublín en 1906 y murió en 1989. De él voy a leer Cáscara. ¿Por qué no simplemente perder toda esperanza de ser ocasión de un derramamiento de palabras? No es mejor abortar que ser estéril. Las horas tras de ti se han ido, son tan tristes, Siempre empiezan a rastras demasiado pronto, los garfios desgarrando con ceguedad un lecho de miseria, rescatando los huesos, los amores antiguos, cuencas, unas veces llenas de ojos, como los tuyos, todo es siempre, mejor tarde que nunca, negra necesidad salpicando los rostros, diciendo nuevamente, durante nueve días, nunca flotó lo amado, tampoco nueve meses, tampoco. Vidas. diciendo una vez más, si no me enseñas tú, yo no puedo aprender, diciendo una vez más, hay una última, incluso para la última vez, una última vez para pedir, una última vez para el amor, para saber, no saber intentar, una última incluso para la última vez para decir, si no me amas nunca seré amado, si no te amo ya no amaré nunca y un batir de palabras gastadas nuevamente dentro del corazón, amor, 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 golpe, y un émbolo antiquísimo moliendo el suero, inalterable de las palabras, aterrado de nuevo, de no amar, de amar, pero no a ti, de ser amado, y no por ti, de saber, no saber, intentar, intentar, yo y todos los demás que te amen, si sí te aman, a menos que te amen. Samuel
3: Beckett y el destino. Yo tenía escaso talento para la felicidad, solía decir respecto a los años de su juventud, Samuel Beckett. Cuenta la leyenda que con ácido humor había construido el propio Beckett que éste había nacido marcado por el signo de la fatalidad. A Beckett le divertía decir que había llegado al mundo un viernes santo y que, para colmo, este había sido viernes 13 era una marca de la predestinación al sufrimiento de la que se lamentaba. La verdad, y así consta en su partida de nacimiento, era que nació un mes después de esa fecha.
18: Hola, soy Denis Griffith, mi Instagram es d.d.griffith y voy a leer unos poemas de mi libro Carencia, editado por Libroamérica. El siguiente poema se llama A Solas con el Texto. Te está mimando con música, a ella alguna vez la acariciaron con crímenes que ahora son sinfonías que te eletrea. Escuchan tu canción favorita mientras leen tus poemas favoritos en tu soledad favorita. Su visión está en sus manos, la fotografía es de tus ojos. Si llora no la mires, soñó que vos eras su cuerpo y ella era tu mejor poema. Te vio parecerte una pintura y correr como si fuese la lluvia. Difícil reconocer sinónimos de antónimos cuando el cielo y el infierno son lo mismo. Vivir creyendo que vivimos, para luego hacia el final tener un momento epifánico en el que veamos que solo nos vivieron. No puedo estar a solas con el texto, voces se desprenden del techo, lo contaminan, me confunden, lo malinterpreto.
5: El hecho que hay que tener en cuenta insistentemente de que sólo el complejo de sentido de la frase confiere a la palabra la suma plenitud y precisión significativa que puede lograr, ha movido a los psicólogos y lingüistas del siglo XIX a formular esta tesis. En el principio era la frase y sólo la frase, no la palabra. O sólo la frase, no la palabra, es la verdadera y tangible unidad de significación o unidad de sentido del lenguaje, etc., en esto puede mostrarse una interpretación más precisa, algo acertada, pero también alguna afirmación totalmente insostenible. Desde el punto de vista de la icoría de la representación, solo hay que decir una cosa, que siempre que esta tesis, enunciada en parte de modo muy enfático, quiere interpretar el lenguaje como un sistema de una sola clase de unidades de sentido constitutivas, tiene que aparecer un equívoco o error. Ni la frase puede haber sido antes que la palabra, ni la palabra antes que la frase, porque ambas son momentos correlativos en uno y el mismo estado. Acaso avanzado del lenguaje humano. Se puede imaginar toda suerte de sistemas de una clase. Teoría del lenguaje. Fragmento. Karl Böhler.
19: Hola, amigos y amigas de Poesía 1110, ¿cómo están? Hoy en Grandes Obras en Pequeñas Dosis vamos a convocar a otro gran novelista, cuentista, dramaturgo, insacista checo. Estamos hablando de Milan Kundera, no hace falta muchas más presentaciones. De su novela El libro de la risa y el olvido, titulazo, ¿no? Estructurada de manera hiperfragmentaria, elegimos el capítulo 4 de la parte primera. No es tan mal recordar, en estas épocas de insensatas y crueles cancelaciones, recordar que la delación esa otra vileza, puede ser catalogada como su parienta o antecedente más cercano. De eso trata este, este pequeño episodio. Dice así. Mira por el espejo retrovisor y se da cuenta de que detrás suyo viene siempre el mismo coche. Nunca dudó de que lo seguían, pero hasta ahora lo habían hecho con una especie de discreción perfecta. Hoy ha habido un cambio sustancial. Quieren que sepa que lo siguen. A unos 20 kilómetros de Praga hay una gran valla en medio del campo y detrás de la valla un taller mecánico. Tiene allí un amigo y quiere que le cambie el arranque, que funciona mal. Detuvo el coche frente a la entrada, cerrada por una barrera a rayas rojas y blancas. Junto a la barrera hay una mujer vieja y gorda. Mirek pensó que iba a abrir la puerta, pero ella se quedó mirándolo sin hacer el menor movimiento. Tocó la bocina, pero sin resultado. Entonces sacó la cabeza por la ventanilla. La mujer le dijo ¿Aún no lo metieron en la cárcel a usted? No, respondió Mirek, aún no me metieron en la cárcel. ¿Podría levantar la barrera? La mujer se quedó mirándolo impasible durante unos largos segundos y luego bostezó y se metió en la portería. Se aposentó detrás de la mesa y ya no volvió a mirarlo. Mirek bajó del coche, pasó junto a la barrera y entró en el taller a buscar a su amigo el mecánico. Este le acompañó y levantó la barrera. La mujer seguía impasible en la portería para que pudiera entrar con el coche al patio. ¿Ves? Eso te pasa por haber salido tanto en televisión, le dijo el mecánico. Todos ahora te conocen de vista. ¿Pero quién es? Preguntó Mirek, y se enteró de que la invasión del ejército ruso que había ocupado Bohemia e imponía su influencia en todas partes había despertado en ella una vitalidad poco corriente. Vio a personas que estaban situadas por encima de ella y todo el mundo estaba situado por encima de ella a las que la menor acusación le quitaba el poder, la posición, el empleo y hasta el pan, y eso la excitaba. Empezó a declarar por su cuenta. ¿Y cómo es que sigue trabajando de portera? Preguntó Mirek. ¿Ni siquiera la ascendieron? El mecánico le sonrió. No sabe ni contar hasta cinco. No la pueden ascender. Lo único que pueden hacer es confirmarle su derecho a denunciar. Esa es toda la retribución. Después levantó el capó del auto y se puso a revisar el motor. En ese momento, Mirex se dio cuenta de que a su lado, a dos pasos de distancia, había un hombre. Lo miró. Llevaba puesta una chaqueta gris, una camisa blanca con corbata y pantalones castaños. Sobre el cuello grueso y la cara hinchada, se rizaba el pelo canoso ondulado a la permanente. Permanecía de pie mirando al mecánico agachado. Hasta que bajó el capó. Al cabo de un rato el mecánico se dio cuenta de su presencia y dijo «¿Busca a alguien?». El hombre del cuello grueso y el pelo ondulado contestó «No, no busco a nadie». El mecánico volvió a agacharse sobre el motor y dijo «En la plaza de Buenceslao, en Praga, hay un hombre vomitando». Otro hombre pasa a su lado, lo mira y hace un triste gesto afirmativo con la cabeza y le dice «Te acompaño en el sentimiento». Milan Kundera
5: Cuanta más gente encuentro más feliz soy con la criatura más insignificante uno aprende, se enriquece saborea mejor su felicidad Samuel Beckett
20: a todos y a todas mi nombre es Marina y quiero compartirles un extracto de diálogo que se produce en el film Sacrificio de Andrei Tarkovsky, de 1986, y dice así. Alexander le cuenta a su hijo que en una ocasión... un monje ortodoxo le ordenó a su discípulo... que plantara un árbol seco al lado de la montaña. Le dijo que debía regarlo todos los días hasta que reviviera. El joven monje así lo hizo, durante tres años... hasta que un día, al subir a la montaña observó que el árbol estaba cubierto de flores. A esto Alexander comenta... Puedes decir lo que quieras sobre esto... pero no puedes negar que... como método sistema... tiene sus virtudes. ¿Sabes? A veces pienso... que si todos los días... exactamente en el mismo minuto... uno fuera a realizar el mismo acto... como un ritual... sin modificarlo... exactamente igual... El mundo cambiaría de alguna manera. Sí, algo cambiaría. Tendría que cambiar. Yo conjeturo que esta es la esencia del sacrificio, de hacer algo sagrado, dar algo y hacerlo siempre, sin esperar un resultado inmediato, con fe y amor. Al final de cuentas, todo puede reducirse a un único elemento, que es el único en el cual una persona puede contar, la capacidad de amar.
7: Todas las personas llevan en la memoria aquello que les da felicidad. Todos fisuramos y siempre recordamos aquello que queremos olvidar. Y no me digas, nena, que eso te hace feliz. No quiero más tomar tus pasadizos que no me llevan a ningún lugar, no quiero más esperar en el pasillo y escapar por la puerta de atrás. Y no me digas, nena, que eso te hace feliz. Mejor bailar en la vereda. Eso es lo único que queda de nosotros dos. No queda nada. Y no me digas, nena, que eso te hace feliz. Te hace feliz si no te hace nada. La mancha de Rolando. Te hace feliz.
21: Y no me digas, nena, que eso te hace feliz. Te hace feliz. Si no te hace nada, todas las personas llevan en la memoria aquello que les da felicidad, todos fisuramos y siempre recordamos aquello que queremos olvidar, no me digas nena que eso te hace feliz te hace feliz, si no te hace nada eso te hace feliz, te hace feliz, si no te hace nada. Te hace feliz si no te hace nada. No me digas, nena, que eso te hace feliz. Te hace feliz si no te hace nada. No me digas, nena, que eso te hace feliz. Te hace feliz si no te hace nada.
1: Rimas y prosas que más nos gustan.
22: Hola, soy Eduardo Parise, conductor de Tres Siglos, un programa que desde hace 10 años se emite en la 2x4, la hermana menor de la 11-10, y va los sábados de 8 a 10 de la mañana. Quiero leerte un poema de Alberto Banasco, un gran escritor argentino que vivió entre 1925 y 1993. El poema se titula «Ella en general». De buena fuente sé que tu sonrisa estalla como los frutos, que tu nombre resuena como las declinaciones más antiguas, que en ti todo se excede como el año se vuelca, que los días te siguen hasta hacerte volar, que tu boca es más suave que los saltos del universo, más dulce que la memoria de las primas que tanto hemos amado. Es en tus ojos donde la luz desata mares, es por ti que el mar reanuda su juego. Es en tu voz donde la noche amansa sus vientos propicios y es en el centro de tu risa donde el día ordena sus mástiles. Es a ti a quien la mañana dedica su empeño, a quien prefiere la línea del mediodía, por quien se preparan los hábitos del anochecer. Es por ti que cada nombre ha clavado sus anclas Y por quien el año alberga demasiado optimismo Es en tu corazón donde madura lo que está por venir
5: Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado Se alimenta de muchas especies y de solo una Las busca en la noche, la encuentra Y se la bebe gota a gota, rubí por rubí mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora. Y el pájaro no se detiene. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Marosa Di Giorgio.
23: Soy Cari Buono y voy a compartir con ustedes un texto de Rebelde Original loca, de atar, incorregible, sin cura, intransigente, con las injusticias, desafiante, cuando me atacan, inestable, porque me voy de donde no me siento cómoda, fiel, a mí misma, atrevida, porque me arriesgo, intensa, porque no sé vivir de otra forma, Insistente, porque no me rindo. Guerrera, porque le planto cara a la vida. Inolvidable, porque donde piso dejo huellas. Libre, porque no llevo ataduras. Caprichosa, muchas veces. Mordaz, cuando debo defenderme. Insoportable, a veces indiferente con quienes lo merecen. Amorosa con los que aprecio. Fuerte porque la vida me obligó. Elástica porque no me quiebro. Irreverente porque no sigo las normas. Rebelde a rabiar. Independiente porque me bajo la luna yo solita. Revoltosa, por opción, desobediente, por nacimiento. Viajera, incansable, sincera, porque no sé disimular. Emocional, hasta los tuétanos. Mujer, siempre.
7: La originalidad radical de Di Jojo está en la mitología personal que creó en su obra. Para esto tuvo que crear primero un personaje para sí misma, una máscara que fuera cambiando, adaptándose y renaciendo. Amante del disfraz, dicen quienes la conocieron que se vestía y maquillaba de modo atípico, combinando su imagen con una lucidez verbal inusual. En los años 50 y 60 ya le decían la rara. Era coqueta y hasta en las elecciones de su vestimenta se identificaba con los animales. Colgante con murciélago, broche de mariposa, mantones con alas, antifaz de gato y su cabello como si estuviera siempre en llamas. Un fuego generador de seres y de imágenes que poblaron sus relatos y formaron parte de su universo único. Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra y se la bebe gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y llora y el pájaro no se detiene.
11: La rutina no debe interferir. No debemos dejar que la misteriosa rutina nos invada, buscar el detalle que pueda modificar la rutina, un accidente, un accidente al pasar que pueda transformar la cotidianeidad en un hecho singular, extraordinario, en un acontecimiento a rememorar, de eso se trata, simplemente de eso, de buscar hechos significativos que puedan romper el círculo de la cotidianeidad, lo que hay que buscar es el asombro. Hola, soy Julio Virne y los quiero invitar a ver la obra La Muerte de Marguerite Duras, una puesta que dirigimos y actuamos junto con Leonel Vallejo, una obra de teatro de Eduardo Tato Pavlovsky, que estamos presentando en el Teatro Pairó, en Capital Federal, San Martín 766, todos los sábados a las 21.30 horas. Y estaremos todos los sábados de octubre y de noviembre en el Teatro Pairó. En esta obra, un hombre, que en esta puesta interpretamos dos actores, Leonel Vallejo y quien les habla Julio Virne, un hombre presencia la agonía de una mosca a la que decide llamar Marguerite Duras, y esto revive en él momentos de su pasado, su niñez, sus amores, la relación con sus padres, sus vocaciones y aficiones, sus fantasías, en una sucesión de imágenes que van desde lo idílico hasta lo violento. Tangible y poético, masculino y femenino, víctima y victimario, boxeador y actor, dos caras de una misma moneda, la vida de un hombre contada a través de su dualidad y de los destellos de los personajes que lo marcaron. El estreno de esta obra se da en el marco de la celebración de los 70 años del Teatro Pairó, una sala emblemática de la ciudad de Buenos Aires, y este año se cumplen también siete años del fallecimiento del autor Eduardo Tato Pavlovsky. Un saludo y los esperamos en el Teatro a los sábados a las 21.30 horas en La Muerte de Marguerite Duras.
5: Estudio mucho a la mujer desde años atrás y cada día desespero más de sentir alguna vez como ella siente, de sentir siquiera por un instante una de esas emociones de gracia con respecto a sí mismas o al vivir de otros, o de desesperación absoluta que el hombre no conoce. ¿Cómo será ser mujer? Macedonio Fernández.
24: Buenas noches, gente de Poesía 1110. ¿Cómo están? Soy Ketty Mangione y esta noche les traigo un micro relato de mi autoría del libro Inspiraciones Nocturnas. Sola con tu olvido. Tomé tu mano, sabía que sería la última vez. Esa noche con un cielo pletórico de estrellas y una luna desmesurada. Yo tomé tu mano, áspera, ajada, con manchas e infinitas arrugas que dibujaban junto a tus venas azulinas un mapa azul de ríos. Vos no sabías que era yo, no sabías nada. Estabas perdidamente feliz en tu olvido. No sé qué dolor fue más fuerte, si tu partida vacía de vos o tu amnesia total de mí.
7: Chica de piel morena, tu piel es como perlas, lo mejor en el mundo. Nunca te cambiaría por nadie más. Ella dijo que creció pobre como yo. No creo en nada más que en el Todopoderoso. Solo unos jeans cortos y una camisa blanca. Ella nunca fue la mujer de nadie. Así que aunque quizás no sea un chico guapo, tu corazón está equivocado. Juega como una villana porque se quedó atrapada en una ola. Beyoncé, Brown Skin Girl. Brown
16: Skin Girl. Skin just like pearls, the best thing in the world. Never charge for anybody else. Singing, Young
25: skin girl. skin just like pearls, the best thing in the world. never charge for anybody else. Singing
26: said so she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a lick of jeans and a pure whitey. She never dreamed forever ever be nobody wifey. Yeah. She wanna have me in a pretty budget, art is on me. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I, yet, I am walking away. Line to find mine and I grind. Tonight I might fall in love. Depending on how you owe me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl. that skin just like pearls,
27: The best thing in all the world. I never tried you for anybody else. Goes like a trophy when Naomi's walking She need an Oscar for that pretty dark skin Pretty like Lupita when the camera's closing Drip broke the levy when my killer's rolling I think tonight she might break her right Melanin too dark to throw her shade She hunts her business and winds her waist Roll like 24K okay.
26: Tonight I might fall in love
27: Depending on
26: how you hold me I'm glad that I'm coming down Let no one come control me Keep dancing and call it love She's fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls. You're backed against the world I never tried you for anybody else brown skin girl Skin just like pearls, the best thing about the
27: world. I never, never tried, tried you for anybody else. Have you looked in the mirror lately. lately? Wish you could trade eyes with me. Cause there's complexities in oh. complexion, but your skin is glow like diamonds. Take me like the earth, you be giving birth. To everything alive, baby, know your worth I love everything about you from your nappy curls To every single curve, your body natural Same skin that was broken, me the same skin taking over Most things are to focus you But when you're in the room, they notice You and all of your glory. Your skin is not only dark, it shines and it tells your story. Keep dancing, they can't control you. They watch and they all adore you.
1: Poesía 11.10 Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves. Acá en la
28: 11.10 Graciela Rafa, locutora de la 2x4. Del libro Danza maligna de Horacio Pagano, El cuento Primera Claridad, 5 de la Matina Larga. Los milongueros se niegan al regreso y la siguen en una confitería a quedarles el café y media luna en una mesa que alimenta la amistad y convoca las risas cuando la hora junta la noche con el día. Es la rutina tan querida de esta raza de minas y varones. La primera claridad, clausura la bohemia de los nocheros con huellas de tango, heridas de vida y utopías por sueños. Los saludos de siempre y vuelta a casa, en esa hora incierta de los colectivos. Tomás prefirió patear hasta la estación once. Desde las veredas rebotan resplandores que chocan contra sus ojos cansados. Es un Buenos Aires más lunar. Malicia Tomás, mientras Juna otro mandato de lo nuevo. La luz blanca y fría de esas lámparas que coparon las calles porteñas para alumbrarlas con tonalidad de lo fantástico y que en la soledad de la madrugada lo hacen aparecer como un astronauta caminando por corrientes casi esquina Junín. —Che, Buenos Aires —le sale de la boca a Tomás en la soledad de esa hora— estás cambiando, no podés hacer nada. Y sin que se le escape de los labios y le quede a él la sigue. Así son las cosas, lo nuevo llega y no pide permiso, siempre fuiste reina a Buenos Aires, la del plata, las reinas bancan los cambios, tienen que estar siempre en lo último, Buenos Aires por eso mismo, para poder seguir siendo reina. Tomás, ya por Pueyrredón, está llegando a la terminal del ferrocarril, su pensamiento lo hace retroceder unas horas y esta vez le sale el pelo del alma. Menos mal, Buenos Aires, que todavía queda el tango para identificarte con su música y los milongueros y nocheros para entregarte sus alegrías, su amistad, sus travesuras, su humanidad Tomás llegó al andén, hay un flamante tren chino por salir
5: Llora, porque incluso la visita había entendido lo que él todavía no había sospechado Es decir, que la amenaza era en realidad una broma. Llora porque no ha estado a la altura de lo esperado de él, porque tiene siete años y ha reaccionado como un niño pequeño. Vuelve a llorar con más ganas, porque su error ha sido sobre todo de cálculo, porque lo peor no ha sido ser incapaz de detener la caída de las bolas, sino desconfiar cuando no hacía falta, y ese error le sabe mal, y lo hace llorar de autocompasión, que es un llanto que le da rabia, y pues, le hace llorar aún más. La felicidad no es completa. Fragmento. Vicente Pages.
29: Buenas noches, soy Vincent Amadeus. Y hoy con la actriz y locutora Maga Cohen vamos a presentar la séptima entrega de esta saga titulada Terence a secas. En donde ambos relatan qué pasó después de que Terence tuvo un encuentro con una extraña psicóloga. Gracias.
30: Cuando hice entrar a Terence, este se encontraba en un estado intratable. Estaba como rabioso, le salía espuma por la boca. Evidentemente estaba teniendo un brote psicótico. Traté de tranquilizarlo, primero con un par de cachetadas, luego le empecé a tirar de los pelos y a gritarle: ¡Para, enfermo, calmate! Un método que me enseñó un maestro zen, que se utiliza cuando las técnicas terapéuticas son insuficientes. Pero no daba resultado y él me respondía con exclamaciones sacadas. Me gritaba, mi abuela se volvió loca, mi abuela se volvió loca, que, que alguien me escuche.
29: escuche. No sé, me agarraron unas ganas de arrancarle la peluca a la nona y e gritarle, no me explique de una buena vez, yo no soy ese chiquilín que se volvía loco con esos panes con manteca y azúcar que me hacía cuando volvía al colegio. No me tome por tonto, eh, y acláreme qué me quiso decir el abuelo con eso de que mi nacimiento fue un error. A lo cual la psicóloga, después de surtirme un par de cachetadas, me dice «Tendríamos que revisar qué nos está queriendo decir que uno pueda fantasear que habla con los muertos, ¿no?»
30: Para su desgracia, la técnica del maestro Zen no dio resultado, entonces lo tuve que atar al diván, luego agarrar un embudo y insertarle cinco ribotriles con un poquito de Johnny Walker. De a poco se fue calmando y con una voz entrecortada, producto de que se le trababa un poco la lengua a causa de mi cóctel rectificador, balbuceaba algo que decía más o menos así... ¡El sodero! ¿Qué no, onda con, con el, el sodero? ¿Por qué la nona dice que me parezco al sodero? sodero?
29: Me fui recuperando y le tuve que contar toda la historia de la sesión de espiritismo y de la aparición del abuelo Demetrio. Pero ella insistía y me repetía. No y es que, que no, no le crea usted. que usted, estuvo, estuvo hablando, hablando con, con un
30: muerto, sino que tendríamos que indagar en, en qué punto de su historia usted se estaría autopercibiendo como un muerto vivo. Y ahora la técnica que estaba utilizando era la del paciente Dolobu de fácil de manejar... Me miró fijo y con el último hilito de baba que se le escapaba de su rabiosa y narcotizada boca me dice ¿Qué quiere decir autopercibiendo? Me dejó con la boca abierta. Y entonces fui yo la que dudé si no se estaba burlando de mí. Aproveché para tomarme unos tragos de Johnny Walker. Le largué un provechito frente a su cara para ver si la asquerosidad le producía algo. A lo cual solo atinó a decirme Hermoso aroma, ¿me servís otro on rocks? No era muy frecuente tener este tipo de pacientes, lo admito. Finalmente me terminó confesando el motivo de su consulta. Lo dijo casi cuando estábamos terminando la sesión y el whisky comenzaba a hacer estragos en su conducta y en la mía. Me dice... Tengo, Tengo miedo de, de ser el hijo de, de mi
29: abuela, abuela, licenciada. A pesar del alcohol me acuerdo bien. Casi que se lo grité eso. Le terminé de contar el resto de la historia, pero ella me sorprendió con un comentario final.
2: Tu, tu abuela, abuela no vino, vino a mi consultorio a hacer terapia. Vino a saber si sabías algo de los dólares, dólares que escondió tu abuela antes de morir.
29: A pesar del tiempo que hacía que no la veía, tengo recuerdos patentes de historias oscuras de la nona. A mi abuela, a la benemérita Doña Elena Carmen Arquiaga, la
30: buscó mucho tiempo la Interpol. Por traficar, escuchen bien, «Pastillas, pastillas renomé con gusto con gusta a Cannabis». cannabis. Viendo cómo venía la, venía la mano, se me ocurrió una idea genial. Yo iba a trabajar sobre la mente de doña Elena para averiguar qué historia se ocultaba atrás de ese tal sodero. Pero el objetivo final era yo enterarme dónde estaban escondidos esos tentadores dólares. No me juzguen mal. Cada vez tengo menos pacientes. Y, y además, además me metí en una hora treinta que, que me está destrozando.
29: destrozando. Sí, yo también. Eso me enteré luego, así como lo escuchan. La inescrupulosa de mi terapeuta se alojaba, se alejaba, mejor dicho, del juramento hipocrático para icardearme los
30: dólares. El juramento hipocrático no cuenta para los psicólogos.
29: ¿Ah, no? No. Seguro que no. El juramento de ustedes, los psicólogos, debe ser el juramento hipócrita. ¡Hipócritas! No le permito. No hace falta que me permita. Ya se lo dije.
30: Retírese de mi consultorio. Sala de tortura. Consultorio.
29: Patíbulo. Consultorio. Paredón de fusilamiento. ¿Algo más? Espere que busco en el diccionario. ¡Basta!
30: Tranquilicémonos que tengo una propuesta que le puede llegar a interesar
7: El slipstream es una ficción fantástica que navega entre los límites de la ciencia ficción, la fantasía y la ficción literaria Con bastante precisión se lo puede ubicar entre la ficción especulativa y la ficción popular el factor unificador entre las obras del género es la presencia de lo surreal, desde lo sutilmente ajeno a la realidad hasta lo profundamente irreal. Por eso, la ficción slipstream ha sido descrita como la ficción de la extrañeza, o una forma de relato que convierte lo familiar en extraño y lo extraño en familiar a través de cuestionamientos epistemológicos y ontológicos a la realidad. Las dos obras más famosas que se incluyen normalmente en el género son «1984» de George Orwell y «Un mundo feliz» de Aldous Huxley, en la que los autores toman los recursos del slipstream para recordarnos los horrores de los totalitarismos que asolaron el siglo XX, y que la locura de nuestra especie no tiene límites en el
4: tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula Un disco de Oasis. Un baile entre nosotros, sola entre la gente, despojado de tentaciones, un amor espiritual. Una luz en mi corazón, un motivo celestial. Brillando en el camino, su recuerdo latente. Sin saber de ella, sin conocerla, me ofreció su mano, para no olvidarlos. Un disco de oasis me lleva a ella. Me calma tanto, me ofrece tanto. Caminando por el barrio, una madrugada a solas, un llanto sin freno, y todo volvió.
3: Soy libre de decir lo que quiera. Si está mal o bien, Está bien. Siempre me parece que solo ves lo que la gente quiere que veas. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que nos subamos al micro y no causemos ningún problema? Contrólate. No cuesta mucho. Libre de ser lo que sea, lo que tú digas. Si es a mi manera, está bien. Eres libre de estar donde quieras. Libre de ser lo que yo, lo que yo elija. Y cantaré el blues si quiero. Aquí, en mi mente, sabes que puedes encontrar algo que creíste conocer alguna vez, pero ahora todo se ha ido y sabes que no es divertido. Whatever, de Noel Gallagher por Oasis.
25: I'll
1: Letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110, la radio de la Ciudad de Buenos
31: Aires. Hola, ¿qué tal gente? Les habla cacholemos, conductor de talento con té de tango. Elegí De Gusano a Mariposa, de la poetisa Marta Pizzo, que la hizo tango con música de Quique Raceto. De Gusano a Mariposa dice así... Debajo del felpudo de la angustia en que nos revolcamos con prisa y sin piedad, girando en arreboles de nostalgia, fracasos y pesares que da la soledad. Allí donde el prejuicio no perdona, sin fe, sin fantasía, con pura realidad. Allí donde la muerte y la locura inundan y circulan con toda libertad. En este nuevo siglo que parece ser cosa del demonio, te digo la verdad, ya sé que no es tan fácil, pero dale, si vos querés, metele, la vida se nos va. Tal vez valga la pena un nuevo intento, armate de coraje y dignidad, salite del carril de la derrota, vení, rompe las reglas, también voy para allá. Mira lo simple de las cosas, jugate, total, ¿qué más da? Pasate de gusano a mariposa, deja culpas y miedos y volá.
7: Alessandro Barico Alessandro Barico, escritor, crítico musical, filósofo y dramaturgo, nació en la pujante Torino Industrial de 1958. Su novela Seda, traducida a 20 idiomas, lo lanzó a la fama internacional. Barico, un fiel devoto de Borges, colecciona anécdotas de las veces en las que la ficción ha sospechosamente engendrado realidad. Historias en las que, derivadas de la imaginación, se hacen carne. Cuentos que tienen vocación de pura realidad. Como cuando quiso elegir un nombre para el personaje de Seda. Se le ocurrió recurrir al azar, buscando uno cualquiera en un mapa de Francia. Barico señaló al boleo dos lugares, que después unió en un solo vocablo, Le Villegue. Años después cuando Seda ya se había convertido en un fenómeno de ventas en Francia, el autor recibió una carta del alcalde del mismísimo laville -Dieu. El pueblo existía en realidad. No solo existía, sino que el alcalde lo invitaba a recibir un homenaje y a inaugurar la biblioteca del municipio. El escritor aceptó con gusto la invitación, entre intrigado y perplejo. Cuando llegó a ese lugar perdido del sur de Francia, descubrió con estupor que el pequeño pueblo que él creía haber inventado en un juego azaroso, se había hecho próspero desde finales del siglo XIX. Nada menos que con la cría de gusanos de seda. ¿Lo habría creado el mismo Barico jugando con el mapa de Francia años atrás? Nunca lo sabremos.
32: Hola, buenas noches a todos. Soy María del Carmen de Montegrande. Les mando esta poesía que quería compartir. Premonición. A veces hay que saltar al abismo antes de construir puentes. Cambiar la figurita más preciada por otra de deslucido valor. A veces para ganar hay que saber perder. Para construir hay que destruir un yo laboriosamente elaborado y quedar desnudo ante los otros hecho añicos abrir los cerrojos romper los candados salir del lugar seguro y cómodo y decir aquí estoy con el corazón en la mano
5: esa noche Jara K. invitó a Jervelloncour a su casa había algunos hombres del lugar y mujeres vestidas con gran elegancia, el rostro pintado de blanco y de colores vistosos. Se bebía saque, se fumaba en una larga pipa de madera un tabaco de aroma amargo y embriagador. Llegaron unos altimbanquis y un hombre que arrancaba carcajadas imitando hombres y animales. Tres mujeres viejas tocaban instrumentos de cuerda sin dejar de sonreír. Harakei estaba sentado en el puesto de honor vestido de oscuro, los pies descalzos. En un vestido de seda espléndido, la mujer con el rostro de chiquilla se sentaba a su lado. Gervé Joncourt estaba en el extremo opuesto del cuarto. Era asediado por el perfume dulzón de las mujeres que estaban en torno a él y sonreía a los hombres que se divertían contándole historias que él no podía comprender. Mil veces buscó los ojos de ella y mil veces ella Encontró los suyos. Era una especie de danza triste, secreta e impotente. Alessandro Barico, fragmento de
1: Seda.
0: Buscar quien lea la borra del alma, Sedimento destacado entre fragilidades, Pronto volverá a ser de noche. Imaginar un recurso de vidrio que brille como si fuera en un espejo, que sobrevivió a males y temblores. Juntar debajo de la cama esos amuletos que nos protegían cuando niños, esa suerte a nuestro cuidado que con el tiempo llamamos síntomas. Se escucha una canción que viene con la lluvia. Guardemos esa última caricia. Daniel Quintero, Parque Chas, Buenos Aires, Argentina. Será poesía.
5: Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba adentro. Octavio Paz.
15: Arde en tus ojos un misterio, Virgen Esquiva y compañera. No sé si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu aliaba negra. Conmigo irás mientras proyecte sombra a mi cuerpo y quede a mi y arena. ¿Eres la sed o el agua en mi camino? Dime, Virgen Esquiva y compañera.
7: Habla. ¿Es tan hermoso cuando hablamos? Habla con el cielo y las estrellas. Vete. ¿Es tan hermoso cuando nos vamos? Parte. Tan alto que perdamos de vista la tierra. Sígueme. Allá donde soy sordo. Sígueme. Y si no estoy, sígueme donde anida el búho. Sígueme, ya casi llegamos. Sígueme donde no haya prisa. Sígueme, ya estamos aquí. Suis-moi, de Camille. Suis-moi, là où je suis, Soy
16: Suis-moi, si <música> je suis pas. La oula, chibú. Súsboa. La oula, est presque La la presse, suis-moi, et Se posa. Se posa. Se posa. Se posa. Se
1: 1110, un viaje a través de las rimas y las prosas, en la noche de los jueves, acá, en la 1110.
24: Hola, soy Amelita Baltar, de El Nuevo Rumbo, y aquí va este poema de María del Mar Estrella, de su libro Palabras Somos, está dedicado a Violeta Parra, van a escucharlo ahora, Corazón Bravío se llama, Violeta de los Andes, cordillera, de multitudinaria poesía, ¿quién dijo que la muerte mutiló tus conjuros? De una parra fecunda surgió el mosto de esa rara belleza que embriaga la raíz del sentimiento. Viola inefable, alondra mineral y tan intensa como la libertad que entretejías en el telar de la ternura. Con tu arcilla rebelde modelaste el rostro del misterio hasta domar. Agradeciendo dicha y pesadumbre Enfermedades y misterios Niña Violeta Con nostalgia De frescos 17 En la cruz del amor Crucificaste La soledad herida De abandono Siempre hacia el norte Con rum rum de cuecas Abajo el podrerío Y arriba el sol Quemando como siempre escultora pagana que puliste tu canto sublevado, exiliada del sur, sonoro grito de pasión que no cesa, ni siquiera incansable del origen que mezcló en su paleta de colores nuestra razón de ser americanos. Tus canciones bautizaron las gargantas más nobles de la tierra, domadora de miedos y tempestades, curandera del alma, ya tu fecunda araucaria en siembra, y los cóndores velan tu leyenda de soberana cumbre. Y así perdurarás, viola silvestre, montada en una ola de carnal utopía. baldigo del alto cielo esa muerte que apenas te ha rozado, y gracias a la vida por tu vida, violeta parra, corazón bravío, eres vuelo inmortal, a la preñada en el vientre de luz de la memoria Cartas
5: Ginebra, 18 de agosto de 1965 Querido Mario, a esta máquina le faltan todos los acentos Los iré poniendo a mano cuando relea esta carta Pero perdonarás que se me salten algunos Por paquete certificado te devuelvo la novela Y espero que recibas las dos cosas sin demora He dejado pasar una semana después de la lectura de tu libro porque no quería escribirte bajo el arrebato de entusiasmo que me provocó La Casa Verde. Y sin embargo, ahora que voy a decirte algunas cosas sin pensarlas demasiado, dejando que la máquina vuele casi a su gusto, siento que el entusiasmo no solamente no ha disminuido, sino que se ha afirmado. Se ha vuelto ya eso que todo novelista quiere para su obra. Recuerdo, memoria segura y firme. Quisiera decirte ante todo que una de las horas más gratas que me reserva al futuro será la relectura de tu libro cuando está impreso, cuando no haya que luchar con esa A partida en dos que tiene tu condenada máquina. Tírala a la calle desde el piso 14. Hará un ruido extraordinario y Patricia se divertirá mucho y a la mañana siguiente encontrarás todos los pedacitos en la calle y será estupendo, sin contar la estupefacción de los vecinos, puesto que en Francia las máquinas de escribir no se tiran por la ventana. Fragmento de la carta que le envió Julio Cortázar a Mario Vargas Llosa tras leer el manuscrito de su segunda novela, La Casa Verde. Todo el espíritu lúdico y la pasión por el contraste del argentino se manifiestan en su consejo de tirar la máquina por la ventana.
33: Mi nombre es Marisa Potes, no es seudónimo, es mi nombre.
5: ¿Desde cuándo escribís?
33: En forma lúdica, desde los 14 años, en forma profesional, es decir, con cuidado, como para dar a leer desde el año 2005, más o menos.
5: ¿Por qué escribís?
33: Escribo para poder seguir jugando y juego, por el mismo motivo por el que leo, para vivir más de una vida a la vez.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
33: La poesía para mí es una forma de expresión muy pura. La asocio siempre a las artes plásticas. Me parece que es más visceral que la narración que es aquello que sale de las entrañas y uno lo vuelca directamente al papel o al soporte en el que esté trabajando. Yo no soy poeta y quizá por eso es que tenga esa imagen de la poesía. También salen de las entrañas las narraciones, pero hay como todo un trabajo más largo, sobre todo en mi caso que, que soy novelista, desde que decido la idea hasta que la plasmo. Y yo siento que por ahí el poeta, en el primer borrador que hace, está descargando de golpe toda, toda su pasión en la forma más pura, sin pensarlo demasiado. Pero, bueno, creo que es una creencia mía.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
33: Toda la vida, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Y si vamos a pensar En la poesía Como lo bello En cada cosa chiquita En cada cosa en que Uno se puede Parar y mirar Y observar Captar por el sentido que quiera O tenga más a mano en ese momento Y que te asombra Y te llega Y te nutre Y sentís algo especial O diferente Para mí eso es es la poesía fuera del poema y esas son las características que además tiene que tener un poema para que a mí me guste es algo que siento o no siento a veces no entiendo nada de lo que el autor quiso decir ni me detengo a ver qué es lo que quiso decir me llega o no voy a leer un fragmento de mi última novela La soledad de los secretos el capítulo 1 que se llama Volver. Se apoyó en la barandilla del buque. Allí estaba la ciudad. No la veía aún. Pero adivinaba el contorno de los edificios. El regreso. Sentía que la ciudad no le pertenecía. No había vivido mucho tiempo en ella y lo poco que sabía era por referencias de amigos. Sacó la foto de su bolsillo. Suspiró. Volvió a guardarla. De tanto verla le parecía perfecta. No había avisado cuando viajaba, prefería llegar de improviso y conocerlos a todos tal cual eran, cada uno haciendo lo que cotidianamente hacía, cada uno en el lugar que realmente ocupaba. Se avisaba, en cambio, se montaría una escena, como suelen hacer muchas personas cuando llegan visitas, la basura bajo la alfombra los trapos sucios debajo de la cama. Cuando la ciudad se presentó delante de él en toda su grandeza, deseó que el barco no atracara, tuvo miedo, lo que lo esperaba era desconocido. Había oído de todos ellos. Conocía las historias al dedillo, pero solo eso. Salir de Francia y trasladarse a la casa a ver ese Echeverry Paz era todo un desafío, aún para un tipo como él. Pero la fortuna que no pensaba regalar, y sobre todo, la posibilidad de conocer finalmente a Emilia en persona, bien merecía los riesgos. Algunas familias podían ser tan peligrosas como la misma guerra, Descendió por la escalerilla del barco con lentitud. La pierna todavía le molestaba. Llevaba poco equipaje. Decidió que si iba a comenzar una vida nueva, si tendría tanto dinero, nada de lo anterior le haría falta. Mientras bajaba por el planchón, vio a las personas que estiraban el cuello buscando a sus familiares. Hasta que una mano levantada en la multitud operaba el milagro. La búsqueda se convertía en encuentro y la preocupación en alegría. A él no lo esperaba nadie, pero eso ya lo sabía. Se dirigió de inmediato a la estación de tren. La mayor parte de su familia residía en Mar del Plata, así que ese sería su destino. El viaje en tren se le hizo más largo que el viaje en barco. La travesía cruzando el Atlántico le había servido como transición del campo de batalla, del hedor de las trincheras, del hacinamiento en el cuartel a la comodidad de su camarote en primera. Heredaría una fortuna? Bueno, había gastado su último dinero en viajar cómodo. Una cama con sábanas limpias ya era todo un lujo después del lodo putrefacto del frente. Pero quería adaptarse a todas las comodidades, sabía que su familia era caudalada y no pensaba quedar como un campesino ante ellos. Era consciente de que la primera impresión que causara determinaría su rol en esa casa. Le parecía increíble viajar todos esos kilómetros de territorio llano, casi sin viviendas, sin trincheras, sin obuses, sin terror. Un niñito explotó una bolsa en otro asiento. Se sobresaltó. No podía evitarlo. Mi Instagram es marisapotes y doy taller literario eh, por Zoom a los jueves a las 18.30. Es para herramientas para um, comenzar a escribir o para revisar tu estilo. Eh, pueden escribir al mail magia en la escritura arroba y ahí les van a dar la información que, que necesiten para mi taller o los de cualquiera de mis compañeras.
5: Si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviésemos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. Esto no es nada. Ángel González
13: Nunca nos veremos, pero sé de sus ojos y ella de mi alma. Escribo los versos pensándola y ella los lee seguramente imaginando otra cara. Nunca nos veremos, pero sabe ella de mi condición de poeta ecléctico y yo de la libertad que predica encerrada en su cuarto, porque es fácil teñir de colores solo con palabras, sin enseñar las heridas, sin mostrar las hilachas, imaginando de Javier Florentín.
7: No soy el amor amante. Soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se cansaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle, en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás querida. Romance del enamorado y la muerte, de Víctor Jara, por Diego Lorenzini. Un sueño
34: soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba... la nieve fría, por donde has entrado amor, como has entrado mi vida, las puertas están cerradas, ventanas y celosías, no soy el amor amante, soy la muerte Dios me envía,